0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, nuestro programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Como todas las semanas nos reunimos para conversar con personas especializadas, del campo, del mundo, de las ciencias sociales, sobre los distintos problemas, dimensiones, eh, temas que atraviesan nuestra convivencia, nuestra sociedad, para reflexionar sobre ello desde esa perspectiva particular. Eh, y eh, dentro, como todos saben, dentro de las ciencias sociales, eh, hay diversas disciplinas eh, hoy día contamos con alguien que viene de una disciplina que es distinta a la probablemente la mayoría de quienes han venido hasta ahora eh, ya sea sociólogo, cientista político o también de otros campos de, de filosofía social eh, pero que reúne dos eh, disciplinas la de sociología y sobre todo y principalmente la de antropología en la cual es una de las estudiosas más eh, relevantes eh, de lo que es nuestra sociedad desde esa perspectiva eh, que existe actualmente y que tiene también una dimensión muy importante en eh, el campo latinoamericano eh, ella ha centrado sus estudios, eh, sus investigaciones en la, las ciudades. Y uno diría el aspecto eh, duro, conflictivo, complejo de las ciudades. Es su desgarramiento, su desquiciamiento, pero también uno bastante novedoso. Sobre todo llevado a la perspectiva actual, a la sociedad actual, que es el estudio de las ruinas, que es uno de los campos en que actualmente está trabajando y produciendo libros. Vamos a hablar de ello. Pero también ha eh, estudiado la relación entre lo que le ocurre a la sociedad como tal, los movimientos sociales, las movilizaciones, y el uso de la ciudad, la importancia que tienen eh, los movimientos urbanos, y se ha concentrado en, eh, en el último tiempo, por supuesto, en lo que fue el estallido y sus consecuencias, analizando no solo el estallido y, digamos, lo que uno podría llamar los rasgos antropológicos del estallido, más que los sociales, económicos eh, y de otro tipo, o, po o políticos, aunque también, por supuesto, lo considera, pero desde la perspectiva eh, antropológica. El, eh, se trata de Francisca Márquez, una antropóloga de la Universidad de Chile, doctora en Sociología y magíster en Desarrollo de la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, Actualmente, profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, Ha sido presidenta nacional del Colegio de Antropólogos de Chile. Ha dirigido diversas investigaciones de Fondasí, del Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile. Y publicado, como decíamos, sobre identidades urbanas, imaginarios, patrimonio y desigualdad en Ciudad de América Latina. Actualmente está estudiando sobre ruinas y escombros urbanos en América Latina. Entre sus libros, Los Últimos, Ruinas en Latinoamérica, de Memorias y Olvidos, Cuerpos Fisurados, El Palacio de la Basílica y la Villa, El Diario de Francisca, Septiembre de 1973, y muchos otros, sobre temas también de patrimonio cultural. Eh, Francisca, muy bienvenida, y quisiera partir... Eh, esta conversación con una de las eh, reflexiones sobre los temas más recientes que tiene que ver con la reflexión que tú haces del, eh, en una situación emocional como muchos eh, pero desde la disciplina dura y estricta de la antropología eh, desde una subjetividad pero desde una disciplina también de trabajo, eh, a partir de, digamos, estudios del estallido, pero sobre eh, un poco sus resultados, lo que significó fundamentalmente el resultado del, del rechazo. Y dentro, el significado, el, 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 tri, el triunfo, el rechazo, digamos, y la derrota de la prueba. Y entonces tú haces una relación bastante profunda y compleja sobre esto, a partir que eh, el estallido eh, tiene que ver con básicamente la expresión de la diversidad, el estallido de las identidades y la eh, incorporación, la presencia. Eh, bastante contundente, del tema de la alteridad, de reconocer a los otros. Eh, y haces una reflexión que de algún modo el triunfo del rechazo expresa el miedo a el temor, el miedo a eh, la diversidad, a la alteridad a, eh, a la existencia del otro porque de alguna manera la existencia del otro me cuestiona mi propia existencia. Entonces, eso eh, que a mí me parece muy importante lo, lo aplica, lo plantea y dice bueno, aquí hubo cuatro millones que eh, participaron en el rechazo. Y nadie les, y una de las explicaciones que tú das es, nadie les habló, eh, eh, nadie los tomó en cuenta de alguna manera. Y para poner, digamos, para partir con una cuestión bien delicada, pero en parte, la convención los y las convencionales. No será cierto que tampoco les habló a ellos, que tampoco los incorporó, que hablaron más de sí mismos y de sí mismas, lo que era perfectamente entendible en el, eh, digamos, como consecuencia del estallido, que es la presencia de ellos y ellas en el país, ¿eh? Eh, de, digamos, de estas diversas identidades, que entonces tampoco le hablaron a ese mundo de los cuatro millones que nunca habían votado y que nunca habían sido apelados. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
2: <risa> eh, buenas tardes. Eh, Manuel Antonio, qué bonita síntesis hiciste de, de mi trayectoria, Me he entretenido, ¿no? Porque dije, va, esa soy yo, ese he hecho, eso he hecho yo parece. Eh, se agradece, Así que lo voy a volver a escuchar para memorizarlo. Eh, <risa> sí, 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 estoy. Eh, no, tato, me impactó todo lo que dijiste, me, como esa capacidad de síntesis, ¿no? De cosas que yo, la verdad, tampoco es que tenga tan claras. O sea. Ayer decía justamente en tu universidad que después del rechazo me fui para adentro, bueno, estoy acá también, en esta cordillera. Eh, si no me invitan a conversar, no habría venido a escribir, ni a entrevistar, ni nada, no, no lo hago. ¿no? No, ha sido muy, muy fuerte. Y, y todo lo que he escrito y dicho eh, tiene algo de pie forzado también. ¿no? De, de apurar una cierta explicación para salvarse uno mismo, como cientista social, eso me parece clave. O sea, creo que entendemos poco, entendimos poco. Y a mí me pasa que la antropología siempre me da categorías que me permiten salvarme. ¿no? Eh, para poder entender o, o profundizar un poco lo que tú dijiste, creo que lo sintetizaste muy bien. No, no he podido dejar de recordar, eh, incluso lo grabé, ¿no? me grabé a mí misma ¿no? eh, haciendo trabajo etnográfico en pleno estallido social. Y estoy eh, segura que lo que yo viví como antropóloga en ese, en ese periodo, lo vivieron muchos y muchas y muchas, como les dicen hoy día. ¿no? Eh, hubo efectivamente un, un estallido que se explica en parte, en gran parte, con ese malestar. ¿no? Creo que la Katia Araojo tiene mucha razón cuando usa el concepto, o el término de la desmesura de un sistema. ¿no? Lo que está claro es que fue un no, así lo ha dicho el Manolo Canal, el Sergio Rojas, ¿no? un no a, a un sistema de abuso, un no que tuvo, sin embargo, una amplia gama de, de expresiones, eh, pero que en ese no no había, eh, en esa fuerza destituyente, no estaba todavía eh, constituido la un contrapoder, ¿no? No, no, no era evidente, pero sí había un gran grito de no más, no, no más al abuso, no más a la desigualdad, no más. Don... Pero en ese no más ¿no? Eh, empezaron a pasar cosas importantes, que es lo que tú leíste, ¿no? y lo que conté ayer y, y el otro día en el MAC, a propósito de, de, de Baquedano, ¿no? del monumento, eh, empezaron a pasar cosas importantes. Eh, y por eso tal vez yo me agarré tan fuertemente de ese momento histórico, eh, creo que todos fuimos, nos acercamos por fin al sueño del antropólogo. ¿no? Todos fuimos antropólogos. Cuando eh, digo antropólogo, todos vivimos un principio básico de nuestra disciplina, que es el viaje, que es el viaje a la experiencia del otro. ¿no? Eh, ese viaje, ese descentramiento ¿no? de las propias categorías que creíamos únicas, es decir, solo yo sufro, ¿no? solo yo sufro en la micro, solo yo demoro horas, ¿no? Y, esa soledad de la desmesura del sistema, esa desoledad que nos había impuesto, eh, en ese período, esos cinco meses, no es poco tiempo, no es un estallido, es una gran revuelta, ¿no? eh, en esa fuerza se, se produjo esto que nosotros hablamos en antropología como los procesos de extrañamiento. Es decir, de pronto de cierto, descubrimos ¿no? que lo nuestro no era solo nuestro, sino que también estaba en otros, pero además habían otros malestares que no necesariamente comprendíamos. ¿no? Eh, y por tanto hicimos ese viaje, ¿no? Eh, que es un viaje hecho muy corporalmente, donde eh, los cuerpos ciertamente estuvieron ocupando los espacios públicos, al punto de que se fusionaron incluso con materialidades, eh, solo así se puede entender, ¿no? el tener que frotar los propios cuerpos en los monumentos, tener que derribar monumentos, otros cuerpos, ¿no? los cuerpos hegemónicos, en ese ejercicio lo que fue ocurriendo, ¿cierto?, es que descubrimos ¿no? que había, que la alteridad era inmensamente diversa, había, por eso se empezó a hablar en plural, ¿no? eran muchos otros, y comenzaron a desnaturalizarse una serie de categorías, no solo la desigualdad, de pronto esa vaca, ese pollo que siempre naturalmente metíamos en nuestra olla pasó a ser un ser vivo, ¿no?, el no humano, ¿no?, que había que querer, los, ve los, los veganos, los animalistas, esas mujeres que ocultaban siempre sus pechos, de pronto aparecieron con sus pechos pintados de rojo, eh, mm. violentamente tratados por ese historiador, que no lo quiero nombrar siquiera, ¿no?, que consideró que no eran lo suficientemente bellos para lucirse, ¿cierto? las tesis, ¿no?, pasan a ser un fenómeno mundial, es decir, los cuerpos, ¿no?, de las mujeres, y el violador pasas a ser tú. ¿no? Eh, es decir, con Pasaron en esos cinco meses una cantidad de elementos destituyentes de las categorías que creíamos que estaban instaladas. Y de ahí entonces que yo digo, hubo un estallido también no solo de las alteridades, entendidas como esos viajes a la otra edad, a la diferencia, sino que también de las propias identidades. No estoy solo. Hay otros también, tan raros como yo. Fuimos todos alienígenas, bailamos como alienígenas todos de alguna manera. Y yo creo que ese es el gran tema y esperanzador. Ahora, tú me haces otra pregunta. ¿Qué pasa con esos cierto, cuatro millones que por primera vez votan? ¿Por qué el rechazo? ¿no? Tratando de entender claves. En antropología hay un principio que, que es muy importante, está instalado por Fredrik Barth, eh, que tiene que ver con los códigos culturales, con las fronteras propias de las culturas. ¿no? Nuestras culturas son maestras siempre, en instalar las fronteras entre nosotros y los otros. ¿cierto? Pero cuando esas fronteras, dice Frederick Barth, ¿no? en sus estudios, logran ser transitadas, ¿no? cuando esas fronteras se vuelven porosas, cuando yo logro pasar de mi propio ¿cierto? mundito al otro, ¿cierto? a la otra cultura, lo que Frederick Barth y la antropología tiene como principio, como premisa, es que las culturas se vuelven profundamente flexibles y fuertes, se enriquecen. Es decir, cuando una cultura logra ir a otra ¿no? y tomar algunos elementos y traerlos y hacerlos propios, ¿cierto? se producen procesos de transformación plásticos eh, espectaculares. Pero eso no se produce así como así. ¿no? Eh, eso no es, no es gratuito. Entonces, esos cuatro millones que tú dices que votaron por rechazo, ¿no? efectivamente no vivieron el proceso de digestión, de digerir ¿Qué significa de pronto, cierto? Que mi caballo ¿cierto? no puede pasar ¿no? a jugar como juega en el rodeo, ¿no? Que mi casita es mi casita, ¿no? Es decir, todos esos principios ¿no? que empezaron a firmarse como principios identitarios, ¿no? Del de yo soy, ¿no? Esos principios necesitan ser digeridos. Y ahí yo hago la culpa, y ahí tengo una, una objeción con lo que tú lo acabas de plantear. Yo no hago mea culpa con los convencionales constituyentes. Eh, a ellos yo no los toco no los toco porque creo que si hay algo que representa a esta sociedad chilena son ellos creo que hay otros ausentes y entre ellos nos meto no nos metemos <risas> te meto a ti me meto a mí eh, no, yo, también yo, pero de... yo, yo entiendo dice, eso. no hicimos la pega no la hicimos pero no Francisca, fuimos a conversar y faltó Francisca, esa conversación de esa discusión para
1: ir sí. a conversar Ya. Yeah. no es cierto se necesitan dos sí, pues, eh, digo como el tango, ¿no es cierto? Más que dos. Se necesita... Y, y yo creo que aquí hay un problema también del mundo, llamémosle, de la convención, de su dificultad para conversar con el otro que no es él. Y el otro que no es él, es, ya, llámale como le quiera. Nosotros, lo sí, sí, sí. académico, el mundo político-intelectual, el, el mundo... Político -intelectual, el mundo de los eh, cuatro billones, etcétera. Eh, hay también, porque si no, yo creo que llegamos a una cuestión en que la verdad y los buenos y la virtud está de un lado y eran ellos los que tendrían entonces hablando de sí, se entiende que están hablando del país y el resto tendría entonces que haberlo aceptado. Esa Relación Con el otro mundo con, eh, A mi juicio No Hay una responsabilidad también No exclusivamente También Del mundo Del estallido presente en la Convención Porque yo creo que una de las grandes cosas que tuvo esa convención Era Que le dio legitimidad a la calle. ¿Eh? Yo siempre digo No habría tenido legitimidad Capaz que hubiera hecho una convención que hubiera podido ser aprobada, pero no habría tenido legitimidad una constitución mm. sin la tía Pikachu eh, ahí. Ahora, puede gustar a algunos, puede no gustar, pero yo creo que eso... Pero lo que no entendió, yo creo, es, es que en ese momento ya no era solo representante de sí mismo, ya no era solo representante del estallido, sino que era la fuerza principal de una convención para el conjunto de la sociedad. Es decir, tampoco entendió ese mundo la alteridad.
2: No, estoy de acuerdo, no lo entendió, pero ahí faltaron varios pasos entre medios y ahí yo culpo también al gobierno, Estado, ¿no? que no comprendió que para hacer esa transformación o ese paso de ese estallido, de esa fuerza, ¿no? de la insumisión, de la insurrección, de lo que queramos llamarle, de lo destituyente, en una fuerza refundacional, había que hacer un trabajo muy fino. No bastaba con imprimir millones de constituciones y repartirlas. No, de, de, de ninguna manera. No era suficiente. Eh, y faltó calle. Nos faltó calle. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ganamos nosotros el sí y el no? ¿no? O sea, lo recuerdo. Esa esa mística, ¿no? Esa ese empeño, esa conversación permanente, ese diálogo. Ahora yo también pienso eh, y no quiero por eso culpar jamás a los convencionales. Creo que hicieron lo que pudieron. Finalmente son parte nuestra y los especialistas no lo van a hacer mejor. Eso lo tengo clarísimo.
1: Ah no, eh, no eso, eso no no tengo sí. Pero lo que yo
2: creo que faltó ahí faltó un trabajo de calle fino a largo plazo. Pero lo que te quería decir es que creo que la pandemia eh, nos jugó perversamente en contra, porque nos retrotrajo ¿no? al hogar. Y el hogar sabemos nosotros, las familias, ¿no? eh, los cercanos, que es de las fuerzas más conservadoras ¿no? y más aterradoras ¿no? de lo que había pasado afuera. Eh, y, que, y más aún, que eso yo lo escribí alguna vez con CIPER, que lo vi, lo vi, lo con... porque yo vivía en ese lugar, vivo en ese lugar todavía, eh, los medios de comunicación, la televisión, ¿no? jugó un papel de no solo de desinformación, de tergiversación y de empobrecimiento, de reculemos y volvamos ¿no? a, la, a los orígenes. ¿no? Volvamos al inicio, no, no vayamos tan lejos. Esos temores, ¿no? a eso me refiero con el temor de la identidad, porque cuando se te muestra que finalmente, miren la locura que hicimos. ¿no? Eh, miren la locura estas niñas pintando sus vaginas por todos lados, por toda la Alameda. ¿no? Eh, cuando eso se lee a nivel de la padres, madres y familia, era imposible que eso no se transformara en un contrapoder conservador. Con, además con la televisión prendida las 24 horas porque entre pandemia y bandos y bandos y inyecciones y, y, y qué sé yo, aparecía, a ver, cuidado, ¿no? el monumento y el famoso monumento que fue yo diría un fetiche que se levantó también y que se sigue levantando. Hoy día le escribía ahí a la y ¿cierto?, lleno de pasto, ¿qué es eso? Es una bofetada al movimiento ecologista, es una bofetada a la guerrilla Gardening que se levantó en esos tiempos, ¿cierto?, con su sembrada de, de, de cosas nativas, etc. Es una bofetada a todos los movimientos de protección del agua. O sea, ¿qué es eso? ¿Con qué soberbia se viene a reinstalar hoy día el pasto en, un, en una cosa que es una base, que es una ruina, ¿no? Pero... Eh, yo creo que faltaron muchos componentes, yo en eso estoy de acuerdo, pero no toquemos a los convencionales, porque los convencionales hicieron lo que pudieron. Se contaron el cuento, estoy de acuerdo, ¿no? No comprendieron que lo que se había vivido en esos cinco meses, ¿no? eso alguna, alguna otra, lo dije en el MAC también, ¿no? Fue una experiencia de gran liminalidad. Cuando se viven esas experiencias de gran liminalidad, ¿cierto? usando el famoso Victor Turner, ¿no? Yo comparto con él cuando él dice, en esos momentos se crea una no una comunidad que es una burbuja en la cual la euforia no, nos domina. no pero, hay un, pero eso necesita, y ese es el punto que continúa, un rito de paso. Necesita digerirse para que esos millones de códigos que estallaron ahí, identidades que estallaron, tengan una salida mínimamente digerible para poder refundar no esta nación. Eh, eso no ocurrió, yo, yo en eso estoy segura que no ocurrió, ¿no? que nos ganó la euforia, estoy en eso, estoy de acuerdo, nos ganó la idea de que aquí estábamos en un periodo mítico, no sé, de refundación de todo, eh, y con eso se nos fue al tacho, ¿no? porque la palabra... En, en,
1: en ese sentido, sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero eh, en, ese <risas> sentido, en ese sentido, precisamente, no, es que precisamente ese es el problema. Que sí. eh, eh, a mi juicio, y yo creo que eso no se puede responsabilizar solo a otros, no, no se puede responsabilizar solo al mundo político o al mundo académico, etc. Este
2: es eh, Chile, este somos nosotros. ¿sí? No,
1: pero te quiero decir, no, pero hay una responsabilidad de quienes tenían en ese momento la gran legitimidad porque hay que ver que tenían la legitimidad del plebiscito de entrada, pero que tenían también la legitimidad de haber ganado una, una elección, de no hablarle a eso. Sobre todo que todos sabíamos, que toda esta cosa, claro, es fácil decirla ahora, pero todos sabíamos de alguna manera que lo que iba a haber era un plebiscito de salida con voto universal.
2: Oye, pero espérate, no hablarle, pero es que eso no es injusto, porque el proceso no contemplaba, un entre la redacción del borrador, porque además tampoco es una redacción final, entre el borrador y el plebiscito, ahí se requería un año más para hablar.
1: Está bien, está bien, pero... O
2: sea, la premura nos jugó en contra. Entonces, es injusto pasarle la... No, la, pero si, no me, 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 no me hables
1: de pasarle la cuenta porque yo no estoy hablando de pasar la cuenta. Estoy es simplemente que diciendo, hablando... No
2: le hablaron. No, yo estoy de acuerdo que no le hablaron, pero tampoco permitía el, el, el protocolo, no sé cómo llamarle, pero, que, que, que había... No, no, el, se primera, permitía,
1: ¿eh? no se lo Por permitía a sí, nadie. No se lo permitía nadie. Tampoco, a nadie. Entonces, tampoco entonces... No, digo, bien. porque a mi juicio lo que hay que tratar de... para entender la profundidad del... De la, digamos, de la tragedia que fue esto, o sea, la, me la, la derrota, ¿eh? para entenderlo, no va, no va por eh, eh, solo el mundo, eh, llamémosle institucional, eh, político, etcétera, porque tampoco tuve, tenía tiempo, tampoco tenía tiempo para hacer el trabajo fino del territorio que tú dices, porque los tiempos fueron, es decir, el trabajo del. Territorio que tú hablas del plebiscito del 88 es un trabajo de 10 años.
2: De 10 años, totalmente. Así o de sea, 20, se llamaron,
1: ¿eh? sí. ya, aquí, años aquí todavía, se debonía, la Aquí no lo tenía
2: ningún actor,
1: aquí no, no. no lo tenía ningún actor. Entonces, no. tampoco es cuestión de llegar y pasarle la cuenta, digamos, al mundo político. El mundo, el mundo político, yo creo que hizo una cosa que fue clave, que fue decir: aquí hay un problema fundamental de recomposición, llámese la refundación, yo lo llamaba así, pero eh, nos va mal cuando lo usamos, ¿no? Eh, eh, hay un problema y eso, nosotros lo que podemos hacer es crear un canal institucional nada más. Estoy hablando del, del mundo político progresista, etcétera, estoy hablando de la derecha que entendía otra cosa. Sí, claro. ¿no? eh, y entonces, eh, y lo que hacemos es plantear como solución uno que se discuta lo que es lo central, que explica en parte, eh, que explica bastante, digamos, lo que pasa en la sociedad chilena, que es la constitución heredada de la dictadura. Y eso lo vamos a cambiar. Y eso no lo vamos a cambiar nosotros, lo cambian ustedes que estaban en la calle. Y esa es la verdad. Entonces, ahí el problema es de ambos mundos de ambos mundos. La, el no entender por parte del mundo ya me no institucional, del mundo del estallido, del mundo presente en la convención, del no entender la dimensión política que no es solo la politicidad propia, sino que es tampoco la suma de la policía. Somos todos iguales, todos los que estamos elegidos como, como lista del pueblo, como lo que fuera. Eso sí, eso tenemos todo. Pero, pero entender que también eso incorpora al otro, incorpora al mundo institucional, y eso ya hace que el lenguaje, que lo que conversemos y lo que acordemos, tenga que ser distinto a lo que es mi propia identidad. Porque tengo que incorporar en mi propia identidad la identidad del otro.
2: Sí, no, claro, Ese eso Pero, pero faltó ya
1: no. También faltó pero, el principio de alteridad, a mi juicio, sí, sí, en el mundo de la convención.
2: Sí, está bien, pero, qué, pero qué, va, ¿qué le vamos a hacer? Ya pasó. A mí lo que me preocupa en este minuto, porque tampoco tengo tantas luces, estoy yo creo que me gana un poco el, el desasosiego. <risa> eh, a ver, a, ayer fue se, terminó en una discusión muy compleja al final, porque era el tema... ¿Qué terminó ¿Qué terminó? Perdón. Eh, la, la insumisión, el panel el panel de insumisión pues
1: no, es que hay que explicarle al público que había sí,
2: el panel de insumisión en la Universidad de Chile ayer no en el que estaba Sergio Rojas y yo ahí eh, porque a propósito del futuro no que eso es lo que me, me, me preocupa Recuerdo. quiero creer pero después se acercó Patricia Castillo que estaba en el público y me dijo algo que te lo quiero comentar yo quiero creer que esa experiencia del el proceso destituyente eh, revuelta, no fue solo estallida, estallido, dejó algo en cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros Dejó algo. Dejó la experiencia del descentramiento de las propias, ¿cierto? De los propios malestares y de, la, y de la desnaturalización, ¿no? De la propia vida, ¿no? Sin, de ahí quiero creer, ¿cierto? Que el cerco se corrió. ¿no? Es decir, que nuestra cultura y nuestras identidades ya no pueden ser las mismas, porque vivimos una experiencia límite, porque vivimos una experiencia de estar también al otro lado y de ver que había otras cosas ¿no? distintas a las que yo estaba habituado a pesar de, de lo que ocurrió después, con la pandemia. Sin embargo, ayer, terminamos un poco esto, eh, se acerca Patricia Castillo, psicóloga, psicoanalista, y me dice, no soy optimista respecto al cerco. Creo que el cerco también se está corriendo para el otro lado, es decir, que los fundamentalismos ¿no? que, la, que los radicalismos de derecha, están, han hecho su trabajo también y tiene toda la razón o sea, eh, bueno, y ahí Sergio agregó una serie de otras informaciones como la, las detenciones ciudadanas eh, la, la cantidad de, de datos no que están hablando de la violencia de género incluso, eh, de la intolerancia a la diversidad sexual es decir, todo aquello que podríamos haber pensado que se estaba corriendo, ¿no? Que el cerco se había corrido, que habíamos visto otras posibilidades, ¿no? Eh, y todos juntos, ¿no? Como cuerpo. Eso me pone un gran, un gran temor, ¿no? O sea, haya hecho ya, ya la Convención Constituyente, yo creo que ya murió. Pero, sí. pero, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque efectivamente, ¿qué es cómo se explica que habiendo vivido lo que vivimos, aumenten, cierto, los extremismos de izquierda y los fundamentalismos? yo creo que es el terror a la grieta es el terror a la fisura es el terror al viaje de la alteridad que vivimos hace cinco meses sí,
1: yo, y cómo yo, qué yo,
2: hacemos desde la academia que es donde estoy lamentablemente donde estoy no se me ocurre qué más hacer eh, qué hacemos en la academia cierto para eh, matizar no para minimizar esos terrores Hay Francisca, que hacer algo. Ya, yo creo
1: trabajar. yo creo que es más complicado incluso que eso a ver porque no pregunta. es solo los fundamentalismos, digamos, de la derecha, que sí, yo creo que son los hegemónicos y que a través de la incorporación de mucha gente que no se siente de derecha, eh, eh, han logrado hegemonizar. A través de los medios de comunicación, a través de, de intelectuales de derecha o cercanos a ellas, que se han comprado el discurso de que esto era solo pulsiones eh, pero, pero. y cosas por el estilo, eh, o de sectores que se, que, que se han ido eh, conservatizando. la ausencia realmente de un centro político progresista es también una cosa relativamente nueva, pero también hay el fenómeno en este, de nuevo, en este mundo eh, de gente que no está ni en un extremismo de derecha, ni en un extremismo de izquierda, pero que eh, su mundo es el mundo, de alguna manera, de la incertidumbre, del eh, temor, de, del horror al cambio. Y esto traía cambio.
2: Traía cambio, absolutamente.
1: Eh, y, y, sí. y, y, y este mundo, el mundo despolitizado, los cuatro billones, en fin, ¿eh? Eh, son un elemento también que puede jugar un rol en una restauración conservadora. Y eso es lo más eh, dañino al respecto. Y fíjate que yo quería haber hablado de las ruinas, porque me parece una preciosa investigación eh, esta de, de la ruina de tres ciudades, pero la ruina en su dimensión contemporánea, en lo que significa hoy en la ciudad. Eh, el, el estudio era de Quito eh, solamente bo, ah, déjame
2: decirte una cosa de la ruina, hago? porque yo creo que se nos acabó el tiempo una,
1: una cosa y perfecto porque así terminamos Por eso que yo quería que se te tocara
2: es tan brutal que debimos haber permitido que Baquedano fuese una ruina y no nos atrevimos o sea, yo soy por el elogio de la ruina, la ruina es memoria es memoria y es atreverse a romper los principios vigenistas, totalitarios, ¿cierto? que los tenemos anclados. Y es permitirse ¿no? que a veces los monumentos están vivos y pueden todos los días aparecer distintos y pueden fisurarse y pueden morir. Eso lo impedimos. Entonces, creo que efectivamente tenemos todavía un proceso muy largo y que creo que no lo vamos a ver. <risa> no lo vamos a ver nosotros, Manuel Antonio, porque es el terror. El terror a la ruina es un muy mal síntoma de esta sociedad.
1: Bueno, muchas muchas gracias, Francisca, eh, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, por haber estado con nosotros.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.